0: Thank you. E ribuongiorno a tutti voi, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Sono le ore 12:28. E, e per chi stesse ascoltando questa trasmissione siamo sempre gli astronauti, ma ora andiamo in diretta. Per un mio ritardo di cui mi scuso, ovviamente la programmazione di Radio Cooperativa nella sua efficienza non, eh, non lascia spazi vuoti e quindi è andata in onda la replica della puntata precedente di venerdì scorso, che per chi fosse interessato all'argomento che stavamo trattando e quindi al tema che è stato letto, potrete riascoltare sul nostro sito che è www.seialtrove.it, scritto così, sei come la seconda voce, la seconda persona singolare del verbo essere, all'indicativo presente, altrove.it. È un tema che ha molto caratterizzato il, per quanto mi riguarda all'interno del gruppo il, il lavoro di questi tempi, quello dell'amor proprio e delle mie reazioni, quando delle reazioni che vivo quando viene lesa un'immagine ideale o in particolare ho avuto un modo di poter toccare con mano in questi ultimi tempi più recenti l'aspetto dell'offesa che può emergere anche o che emerge meccanicamente il fatto di potersi sentire offesi quando viene lesa questa immagine, quando viene leso questo sentimento, perché qui si parlava di un sentimento, e quindi questo tema poi in particolare, toccando degli esempi pratici nella lettura che stavate ascoltando, la potete ritrovare, come vi dicevo, sul nostro sito seialtore.it, nella pagina dei podcast o sul sito di Radio Cooperativa, che è radiocooperativa.org. Una puntata che facendo di necessità virtù è un po' più elastica, diciamo così, un po' più estiva dato che ormai ci avviciniamo al mese più estivo di tutti che è quello di agosto e quindi io apro già le telefonate perché può darsi che qualcuno ascoltando esatto il tema di cui parlavamo abbia qualcosa da commentare. Pronto?
1: Pronto, ciao Jacos, sono Antonio.
0: Ciao Antonio.
1: Senti Jacos sul risentimento, l'amor proprio, avere la giusta distanza dalla realtà, non restare travolti da, dalle nostre sensazioni. Ho cercato in, in internet, ho cercato altrove, ho cercato l'uomo nuovo sì. e, e non, non, ho, non, ho, non ho... Niente, mi sono posto in modo, in modo, io vorrei costruttivo ed è questo. Eh, nella storia dell'umanità nell'evoluzione umana ogni passo evolutivo ogni scatto evolutivo viene fuori qualcuno che parla di uomo nuovo poi l'altrove il il viaggio è una ricerca di altrove fisico ma non solo fisico l'identità statica stare sempre fermi usi, abitudini, costumi, tradizioni e non muoversi mai che sarebbe invece l'identità dinamica. Nell'identità dinamica c'è il continua ricerca di altrove. Allora, che cos'è questo altrove? Cosa intendete per altrove? E cosa si intende per uomo nuovo? Ad ogni passo spinto storicamente in genere nei momenti topici, nei momenti di scatto proprio la rivoluzione francese, la rivoluzione russa, la rivoluzione informatica, la rivoluzione della scienza, la rivoluzione dell'illuminismo rispetto al fideismo, il nuovo, il nuovo che avanza, ogni tanto esce qualcuno che cerca un ordine nuovo, un un uomo nuovo, ma anche il Vangelo stesso parla di non stare sulle coordinate del mondo, ma Secondo, secondo, secondo Gesù, secondo le, le beatitudini, cioè un uomo nuovo. Ecco, che, cosa, che cosa si intende per uomo nuovo? Al di là della banalità, de un uomo che cambia sempre, Beh, questo è ovvio. Ma quello che addirittura Balducci diceva, di fronte alla potenza dei mezzi tecnici che ha oggi l'umanità, la psicologia dell'essere umano, la sua consapevolezza, è adeguata all'uso di questi strumenti potenti? Adesso c'è l'algoritmo, adesso c'è il, in, in questi giorni sui dati, eccetera. Quindi la, la domanda che mi pongo, che pongo, agli, cosa intendiamo quando noi cerchiamo un'altrove, e quando noi auspichiamo un uomo nuovo. Ecco, questo è. Ciao.
0: Grazie Antonio. Beh, una domanda più che pertinente è quella di Antonio. Lo ringrazio di, di averla fatta, di averla espressa, prendendo spunto proprio dalla, dall'aspetto del, dell'amor proprio. Allora, mh, per quanto mi riguarda, io... Posso dare ovviamente una visione attraverso la mia esperienza e l'esperienza nel gruppo che per uomo nuovo si possa intendere, questo posso vedere attraverso di me, uno scatto rispetto al vecchio. Io mh, ovviamente gli esempi che ha fatto, le associazioni che ha fatto Antonio sono molto interessanti mi danno modo anche di poter condurre una spiegazione. Parto però dalla mia esperienza perché è quello che è più di concreto sotto mano. Io mi rendo, conto, molto, mi rendo conto, forse non ancora abbastanza, di quanto sono vecchio, ma non tanto nel senso anagrafico o in tanti altri sensi possibili, ma del, um, di quanto molte cose che viva siano legate al passato, a impressioni che sono veramente impresse in me, del, che poi diventano abitudini, meccanicità, che affondano nel passato, che non mi fanno essere presente, che non sono di per sé non è il passato sbagliato, perché è quello che sicuramente ci costituisce, ma è, è il rimanere proprio attaccato, è il adagiarsi. Quante volte ne abbiamo parlato, quante volte ne ho parlato? Anche poi, grazie ai molti interventi di Antonio, che ha coniato un termine che mi è piaciuto molto in merito, che è lo scheletro della giornata, ecco, io mi accorgo. Molto spesso e altrettanto spesso però non mi accorgo, arriva qualche ceffone, chiamiamolo così, qua e là, che mi ridesta, dell'adagiarmi a questo scheletro della giornata. Quando vivo questo, quando queste meccanicità che non mi fanno essere presente, posso dire di essere nel vecchio, perché con, non sto facendo altro che condurre delle abitudini meccaniche nel passato, anche i miei pensieri vanno, vanno, diventano meccanici, o ripetitivi, e le mie reazioni e quindi vive un co- eh, qualcosa che si è costruito nel tempo, e eh, vive attraverso di me, attraverso lo spazio e il tempo della mia giornata. In questo momento sto vivendo il vecchio. Quelle volte che mi posso accorgere di questo o mi viene fatto notare e riesco a... Um, a superare, quantomeno nel momento, a, a evolvere quella situazione, a fare quel un piccolo scatto di, di presenza, di miglioramento, chiamiamolo come vogliamo, eh, costruisco qualcosa di nuovo che è un piccolo millimetro quadrato. Per me, nel piccolo del mio mondo, che scusate se è piccolo, eh, sono quell'uomo nuovo in quel momento, perché sono per un momento libero da tutta una serie di schemi, di associazioni, di ripetizioni che altrimenti vivrebbero attraverso di me. Quindi, per la mia esperienza io posso dire che siano, questi siano barlumi di uomo nuovo. Ovviamente, poi, è chiaro che se si deve trasporre questa cosa ad un livello sociale, poi ognuno può parlare per la sua esperienza, perché eh, se questa esperienza che vivo io può essere l'esperienza vissuta anche da... da e che, si si vede e si vive nel nel gruppo di questo rapportarsi con la meccanicità può essere condivisa anche da da voi che siete in ascolto, da qualcuno di voi e può essere una condizione umana più generale allora posso per analogia dire che eh, quindi tanti spunti di questo tipo possono dare vita pian piano a qualcosa di nuovo che richiede poi come si diceva nella puntata che stavate ascoltando in precedenza però un intento, uno sforzo che ci permetta di essere distaccati, di essere presenti. Quindi l'uomo nuovo credo sia proprio nel piccolo della propria giornata poter costruire questo. Da qui poi si possono aprire degli spiragli sulla visione ovviamente di un'umanità diversa. Eh, Antonio fa delle analogie, sicuramente c'è chi lo ha fatto, ci sono stati pensatori che l'hanno pensato, c'è chi ha fatto di questo l'ideologo, c'è chi è... Poi non è riuscito a attuare le proprie ideologie, chi invece forse le ha attuate, chi invece le ha viste attuare in modo distorto o chi invece parlava di uomo nuovo ma invece voleva realizzare altro. La storia è piena di tantissimi esempi e sicuramente è possibile che, come dice Antonio, ad ogni scatto evolutivo ci sia qualcuno che parla di uomo nuovo perché tante volte le condizioni nuove ci permettono di vedere degli spiragli rispetto a ciò che eravamo che può essere, come dice lui, una rivoluzione come quella francese o russa che hanno comunque spalancato le, hanno, sono nate dalla distruzione di un ordine precedente e, oppure quella tecnologica perché anche quella in un altro modo ha distrutto o sta distruggendo un ordine di cose precedenti però poi bisogna vedere se nel passaggio tra la distruzione di un ordine e e, e l'edificazione di un nuovo ordine noi che siamo gli esseri umani che vivono nel mezzo effettivamente poi siamo nuovi effettivamente evolviamo o non andiamo invece a ricreare costantemente quegli stessi schemi che pensavamo di aver distrutto e che quindi forse sono dentro di noi quindi questo è, è lo spunto che mi sento di dare come risposta ad Antonio quindi non un uomo nuovo che abbia a che fare con il il superuomo, l'ultrauomo, eccetera, ma una nuova coscienza che possa nascere dalla nostra esperienza concreta di ognuno di noi. Questa è la risposta che posso dare io. Quindi grazie. E per quanto riguarda l'altrove, sicuramente, eh, sicuramente il come dice Antonio, è, ricerca, è vero che la ricerca di un altrove fisico e quindi di una identità dinamica ci può muovere, rispetto, ci spinge al cambiamento, all'evoluzione, rispetto al rimanere fissi, al rimanere fermi e statici. Tante volte però può anche accadere il contrario, che per un... Che, dico per esperienza, per compensare un, un vuoto andiamo a vivere tante esperienze che ci sembra possano cambiarci e, e di per sé, che ci arricchiscono indubbiamente, ma poi di fondo e rimaniamo gli stessi perché non abbiamo gli strumenti per cambiare non abbiamo il desiderio di, di applicarli e quindi di fatto pur uh, viaggiando per molti mondi e quindi ricercando e vivendo costantemente questo altrove la nostra identità però rimane di fatto la stessa nei pregi e nei difetti che questo comporta e quindi forse il viaggio non è Tanto un viaggio diciamo esteriore, anche o un cambiamento di prospettiva comunque che riguarda l'esteriore, che riguarda l'avere, ma è qualcosa che riguarda il nostro essere. Ed è bello quello che lui dice a riguardo se la nostra psicologia può essere adeguata alle varie trasformazioni che si vivono, anche quella tecnologica, anche quella tecnica. Sicuramente una domanda da poterci, da poterci porre, perché eh, è assolutamente eh, è vero cioè dal mio punto di vista ovviamente questa è un'opinione che noi viviamo in un mondo che dà tantissime possibilità tantissime prospettive e che eh, queste prospettive assumono spesso le forme eh, della tecnica è altrettanto vero che la nostra consapevolezza è molto molto limitata tante volte rispetto a questo e quindi questo ci condiziona nel poter utilizzare questi strumenti e nell'utilizzarli ovviamente non per il potenziale possibile che hanno, ma eh, sempre limitati a quella che è la nostra coscienza, la nostra consapevolezza, i nostri fini, eccetera. Quindi è una citazione molto interessante. Spero Antonio, di, cioè auspico Antonio, di, poter, di aver dato una risposta comunque alla, alla tua domanda. Sia riguardo quindi questo uomo nuovo, sia riguardo invece l'altrove, che è sicuramente, per quello che riguarda almeno la mia esperienza, coincide con questo uomo nuovo. eh? Uno spazio che si prende dalla propria meccanicità quotidiana. ricordo per chi volesse intervenire il numero di telefono che è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20, invece per chi volesse scrivere un sms è il 345 18 91 68 5, ripeto anche questo 345 18 91 68 5. E a proposito degli spazi poi che ci si può prendere e quindi di questo um, altrove in cui si può entrare, di questo uomo nuovo, che sono dei temi diciamo, sicuramente molto filosofici, ci cioè si potrebbe spaziare molto, però il, la cosa che ho toccato con mano per quanto riguarda la mia esperienza di questi anni è stata poi la difficoltà di traslare Tutto ciò che si vive si riesce a toccare con la mente poi nella vita di tutti i giorni. Questo è è più difficile. Quindi ci si trova molte volte ad essere scissi proprio per questa incapacità di osservare. Ovviamente all'inizio anche non non sai neanche cosa sia, significhi poterti osservare. Se non conduci delle esperienze che ti possono portare ad impattare con la tua natura è veramente... hai poche possibilità forse proprio di poter uscire da da quelle tante belle idee di te stesso che poi sono molto belle, sono molto accoglienti e luminose ma sono altrettanto un carcere diciamo mentale sotto certi aspetti e la difficoltà è proprio nel poter applicare le cose quindi sicuramente è bello e bene poter volare alto, la mente ha queste possibilità però poi ci si ritrova molto spesso a volare alto con la mente e invece concretamente di fatto vivere tutta una serie di cose che sono molte volte anche l'esatto opposto di quelle che tu puoi pensare. E quindi ehm, è anche a questo che ci si riferiva parlando di poter osservare quindi la propria vita, i propri pensieri, le le proprie emozioni e... ehm, le proprie reazioni soprattutto. Quindi è un mondo totalmente sconosciuto, è il mondo di noi stessi, è il mondo di me, di, di, di ognuno di noi, della propria vita quotidiana concreta, del tavolo che sto toccando in questo momento, eppure è un altrove perché di fatto è un mondo con cui non si ha mai approccio. C'è chi scrive? È reale l'uomo nuovo in colui che non si ripete non si abitua. Per testimonianza è già qui tra noi. Ne ho l'esempio costante per grazia ricevuta, l'ho davanti tutti i giorni. Grazie. un aspetto diciamo che si può notare anche nel poter portare avanti un processo di liberazione o di scoperta da questa propria... di scoperta di di questa propria ignoranza per quanto mi riguarda o di fare luce su questa... sulla propria ignoranza perché molte volte si sente anche parlare di illuminazione o cose di questo tipo e ehm, devo essere sincero mh, cerco il più possibile quanto meno nell'esprimermi di parlare basso perché il, uh, ho potuto gradualmente sempre di più accorgermi di, qua- di quanto poco reale sia quanto poco reali siano le cose che crediamo soprattutto di noi stessi e quindi sotto certi aspetti forse eh, preferisco parare il più basso possibile per cercare di essere il più realistico possibile e l'illuminazione credo a questo punto che possa essere il... il, accorgersi innanzitutto di essere nell'ignoranza per quanto quanto mi riguarda e quindi accorgersi pur con... con le reazioni che tante volte si hanno nel poter fare questo, di tutte le cose che in te reagiscono e di cui tu sei ignorante e di cui tu sei inconsapevole. Quindi l'accettazione di questa ignoranza e di svelare questa ignoranza è già forse un processo di illuminazione. Che cos'è l'illuminazione se non accendere una lampadina, un un fanale, un faro, una candela o l'aprire una finestra e far entrare la luce o anche la luce della luna purché sia una luce è illuminazione alla fine e, ed è quando questa luce pur che fioca sia entra che allora ti accorgi di essere al buio altrimenti per te il buio sarebbe la tua condizione abituale una talpa non può vedere la luce almeno per quanto ne sappiamo noi a, quantomeno non la luce dei nostri sensi perché non è abituata a poterlo fare così come ci sono un sacco di animali di insetti notturni un intero mondo che vive al buio ed è la propria vita e e quindi è la vita e così è difficile forse immaginarlo ma tante volte si vive si passa una vita al buio e qualche volta può capitare anche di passare una vita al buio convinti di essere illuminati e quindi alla luce di questo una cosa che potrei citare che in questo processo di disvelamento forse della propria ignoranza, chiamiamolo così, di riconoscimento e quindi di illuminazione o disombrificazione, non lo so, disombramento, quello che talvolta accade è di non accorgersi dei molti compromessi che si possono fare pur di mantenere in vita tante volte degli aspetti che di fatto non fanno altro che alimentare questa nostra condizione di ignoranza. Quindi noi viviamo come se fossimo dentro di noi in una condizione di, di meccanicità, che quindi poi di fatto diventa, anche se può sembrare a molti una parola pesante, di schiavitù, e non ci accorgiamo invece dei molti compromessi che tante volte facciamo proprio per poterla tenere in piedi per poterla alimentare questa condizione di, di schiavitù e non solo ma anche delle, di, di tante cose che caratterizzano forse questa nostra condizione ma che di fatto non, non ci aiutano forse ad essere più Liberi veramente, quantomeno in una forma di libertà esteriore, ma ci invece ci costringono sotto certi aspetti ancora di più a, eh, a rimanere schiavi di determinate abitudini, di determinate meccanicità, eccetera. E noi, scambiando invece fischi per fiaschi, siamo soliti eh, scambiare quello che può essere un. Uh, una forma di schiavitù la scambiamo invece per liberazione e e viceversa
2: Ciao Iacos, Giuseppe Nascorsè.
0: Ciao Giuseppe. Come
2: stai? Ben bene? Sì. bene? Sì? Bene. Bene, grazie. Allora, vedi come le cose girano, girano attorno e non riesci mai a cogliere il filo, cioè l'inizio della cosa, no? Perché? Perché già si parte con una domanda che non è corretta. Quando uno dice definiscimi l'uomo nuovo, Bisognerebbe comprendere che quando io definisco qualcosa la cosa già esiste, non posso definire qualcosa che non esiste, quindi fin quando continuo con la ragione e con i contenuti che la ragione oggi ha, ah, no, che sarebbe tutto quello che mi circonda, vedo, sento gusto, no, là non potrò mai trovare l'uomo nuovo, è chiaro. Allora, qual è la qualità prima da poter sviluppare per trovare l'uomo nuovo? L'ho detto l'altra volta, è la creatività. Bisogna immaginarselo, bisogna crearlo di giorno in giorno. Quindi l'uomo nuovo non è una definizione, è una via. Però chi che continua solo a ragionare, la via non comincerà mai a fare. Naturalmente ci vogliono delle conoscenze particolari per entrare nella via, no? E non è una via eccezionale, non è assolutamente vero. È necessario avere tre elementi fondamentali per poter incominciare a percorrere la via o eh, trovarne l'inizio. Ci vuole conoscenza legata alla scienza, però non la scienza a 180 gradi ma la scienza a 360 gradi Eh, mi viene difficile spiegarlo ora qua eh, in due parole no? Eh, forse successivamente ne potremo parlare poi ci vuole capacità artistica quindi richiamo l'uomo creatore Mm. poi c'è un terzo elemento ci vuole fiducia in quello che faccio ci vuole grande fiducia ma per poter avere grande fiducia in quello che faccio devo avere ideali, ideali non conquistati, ma ideali a cui tendo. Queste sono i tre, le tre chiavi o i tre elementi per poter trovare la via. Ultima considerazione per quanto riguarda l'amor proprio. No? In pratica è un elemento necessario a tutta prima. Non posso non avere amor proprio. Vorrebbe dire che se non avessi amor proprio mi butterei giù da un pote, per dirlo. Sarei così scontento di me da non poter vivere. Quindi, quando uno inizia la via, tiene in considerazione l'amor proprio, ma man mano, man mano, questo amor proprio cade da solo. Perché? Perché lungo la via incomincio a trovare i primi accenni dell'uomo nuovo. E quindi l'uomo nuovo mi viene dal futuro, non mi può venire dal passato e da tutto quello che mi circonda. Ti ringrazio, ciao e un saluto carissimo al signor Antonio che stimola sempre domande molto interessanti. Grazie, ciao.
0: Grazie a te Giuseppe. Beh, allora, anche il carissimo Giuseppe ha dato una sua risposta alla domanda iniziale di Antonio, pur appunto dicendo che non si può definire secondo lui l'uomo nuovo. In effetti credo che sia una cosa che si può solo essere, oppure come nel messaggio letto prima, riconoscere in, in qualcuno se si ha la possibilità di, di viverci a contatto e di vederlo, ma che... Mh, poter definire tante volte a parole, quantomeno, per carità, nella mia condizione di essere umano attuale non, non la potrei certo fare. E, e d'altronde è vero che, come diceva Antonio, in tanti l'hanno fatto, e quindi forse viene anche, per chi conosce un po' la storia, viene anche naturale tante volte poter, come forse a volte percepisco in, o mi sembra di percepire in Antonio, Nutrire una punta di scetticismo perché è come quelle cose che in tanti hanno detto in tanti hanno fatto e poi si è sempre realizzato l'esatto opposto non si è mai realizzato una volta, due volte, tre volte quattro volte, cinque volte dopo un po' ti stufi e quando arriva il sesto che ti usa la stessa parola dice: beh ascolta va fatto un giro è naturale e ehm, invece quello che può essere eh, diverso in una condizione diciamo, che non è solo letta ma è sperimentata è proprio l'esperienza e a questo, um, a questo um, diciamo um, con questo tipo di approccio quindi grazie, ringrazio oltre ad Antonio anche Giuseppe diciamo soprattutto anche in una cosa che lui ha detto oltre a dare un suo spunto un suo suggerimento di vedere nell'aspetto creativo questo uomo nuovo che è un po' come diceva il messaggio in colui che non si ripete quindi non si abitua ma tra i suoi vari spunti anche ha ha dato una precisazione relativa all'amor proprio in effetti eh, può sembrare anche talvolta nel Devo spiegare le cose che amor proprio significa cioè, parlare dell'amor proprio e parlarne in senso unicamente diciamo così negativo sia quasi un invitare a il, al volersi costantemente sommettere, sottomettere, umiliare, a, a, a assumere una posizione passiva come se questa non fosse poi un'analoga posi- posizione di amor proprio vissuta solo in modo diverso e a non considerare anche il lato invece positivo di questo amore proprio, che come dice Antonio, come dice, scusate Giuseppe, se non ce l'avessi proprio mi butterei giù da un ponte. Bellissima questa cosa. E, quindi lo ringrazio e, e quindi il, sicuramente si può avere una forma di amore proprio e qui l'aspetto di poterlo integrare con quello che, che vediamo essere le nostre imperfezioni che spesso ci fanno male, le nostre cose che non vogliamo accettare o il perché di quello poi parlava il, il brano, il testo, il poter ammettere anche non solo le proprie imperfezioni ma anche i propri difetti, le proprie piccole nefandezze, le proprie cose quotidiane che di fatto eh, se le ammettessimo forse non ci ameremmo più come, come ci amiamo quando difendiamo noi stessi o come vorremmo che gli altri o la proiezione che noi riversiamo sugli altri ci amassero. E quindi forse è questo, mi chiedo anche, che può portarci tante volte proprio a, a questo attaccamento nei confronti del sentimento che abbiamo di noi stessi. Il fatto di ritenere che se eh, noi svelassimo totalmente questi nostri difetti, eccetera, poi non ci sentiremo più amati, non ci sentiremo più accolti, ci sentiremo quindi soli ed esclusi. E quindi anche questo è una possibilità sicuramente di uno spunto di riflessione in più. Pronto?
3: Eh, ciao sono Dennis.
0: Ciao, Dennis.
3: Posso intervenire?
0: Sì, sei in diretta.
3: Grazie, buona giornata a tutti quanti, quelli che ascoltano. Grazie. Eh, ricordo oh, m- m- tempo fa, parecchio tempo fa, ascoltava una trasmissione su Radio 1 è, è titolata Golem. Golem era, è, era un, uh, il mito della, della creazione dell'uomo nuovo, tra, la, tra le, se non sbaglio, no? Un rabbino uh, che creava con non so come, insomma non mi ricordo. forse sbaglio, però mi ricorda questo. Poi volevo mh, ricordare quello che dice il credo in un suo passaggio quando parla del, del Cristo, no? dice, venerato, non creato della stessa sostanza del Padre. E io invece volevo, se permetti, volevo leggere alcune righe di un libro che è testimone della speranza. Ezechiele Ramin era un, 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 un missionario padovano in Brasile quello che diceva eh, negli anni metà degli anni 70 scrive noi crediamo che non si possa partire come fa manitese da una motivazione quale tra virgolette ogni giorno 20.000 persone muoiono di fame perché se si pensa solamente in questi termini si arriva a delle strategie molto discutibili che restano a livello di buone intenzioni il problema dell'assistenza immediata per quelli che sono più toccati dall'urgenza è necessario ma non deve scostarsi dal problema della pianificazione Eh, mi fermo un secondo Eh, sembra che che non stia parlando dell'argomento però penso che che bisogna sempre tener conto di una legge in natura che dice nulla si crea e nulla si distrugge ma tutto si trasforma non c'è un'origine delle cose ma è sempre un continuo dal mio, punto di, non dal mio punto di vista, questa è una legge eh, scritta ancora nel Settecento da un certo Lavoisier se non sbaglio. E quindi eh, mh, se non si parte da questo, non presupposto, ma eh, dato oggettivo, mh, si, fa soltanto, si fanno soltanto dei discorsi che non, 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 sì, sono un po' come l'aria fritta. Eh, non, so se, non so se mi sono spiegato. Ma torno ad andare avanti, eh, questa, questo punto di urgenza deve avere solo un senso di partenza e non di arrivo. I programmi di urgenza e di assistenza non possono condurre certo a programmi di coscientizzazione, di autopromozione e autosufficienza dei gruppi umani. Eh, torno a, 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 un, a un messaggino che ti avevo mandato la, la volta scorsa, non so se ti ricordi, quando ti dicevo la, esisten- la profonda differenza che esiste tra il termine eh, educazione e istruzione.
0: Sì, mi ricordo. Ti ricordi? Sì.
3: Eh, eh, che poi un signore dopo, dimostrando dal mio punto di vista molta ignoranza, diceva che non c'è istruzione non può esistere educazione senza istruzione secondo me non ha ha capito niente perché appunto le due parole sono completamente antitetiche perché eh, eh, l'educazione significa tirare fuori quello che c'è già in potenza nell'individuo, nell'organismo mentre istruzione è inoculare inserire indurre ehm, a far, a far fare alla, alla persona ciò che voglio io o ciò che vuole il sistema non so se mi sono spiegato quindi ripeto come dice, come dice eh, padre Zecchiele Ramin se si parte sempre dal fatto che ogni, eh, ogni giorno allora negli anni 70 pensa eh, negli anni 70 cosa è cambiato sono, è cambiata solo la cifra muoiono molto di più adesso di fame con tutta questa democrazia che c'è e quindi eh, se si parte sempre da questo, da questo presupposto qua, che bisogna salvare eh, eh, i, i, i disgraziati, i, eh, gli ignoranti, eh, gli incoscienti, e bisogna portargli attraverso il denaro, portargli dei soldi, e non promuovere l'autoconscientizzazione, la, 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 la crescita delle coscienze, eh, noi po- potremmo fare tutte le, le, le congetture di questo mondo, ma non arriveremo mai al risultato. Grazie, ti so sono spiegato, sì, sì, ti saluto, si è spiegato ciao, bene. Buona ciao,
0: te tanto, saluto. Grazie anche a Dennis per il suo contributo e se ho capito bene lui citava l'aspetto di potersi quindi poter fare in modo che qualcuno aiutare qualcuno a crescere o aiutare forse noi stessi a crescere più che ad appoggiarsi a... a determinate situazioni o condizioni sicuramente questo è un discorso molto lungo ma prendiamo la telefonata Pronto?
4: Ciao, sono Paola da Vicenza.
0: Ciao Paola, Ciao. bentornata. Sì,
4: grazie. Io ho acceso da poco, però ho colto un po', diciamo, non, non posso abbracciare tutto l'argomento perché non sono in grado, non avendo ascoltato tutto, però riguardo quello che dice Dennis, effettivamente educare, exducere, condurre fuori, trarre fuori dalla persona, quindi... Eh, in questo modo si forma anche un po', si trae, si, si, come dire, la sua intelligenza se è in embrione, per esempio se è eh, il solo potenziale, ecco, si tira fuori, si sviluppa, si, 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 fa, si valorizza, ecco, educare una persona, mentre in, in, istru, in istru, eh, parola stessa istruire, in, quindi si mette dentro nozioni, no? Eh, io credo che riguardo l'urgenza di aiutare chi ha bisogno, chi ha fame andrebbero fatte tutte e due le cose perché effettivamente non si può se uno ha bisogno urgente eh, istruirlo educarlo e poi eh, eventualmente ecco quindi prima va soddisfatto il bisogno urgente senza tante taglie pensare sopra alcune cose quando ecco perché lì c'è l'urgenza di salvare una persona e poi contemporaneamente, possibilmente, e comunque subito dopo, questa persona cercare di emanciparla, di trarla fuori del suo stato di bisogno, se necessario l'istruzione, con l'educazione. Ecco, non bisogna scambiare l'istruzione per la manipolazione, perché quando si istruisce una persona, per esempio un insegnante, insegna, insegna, quindi mette dentro no, la sua mente le informazioni, le nozioni, eccetera, e eventualmente lo educa eh, nel senso culturale, insomma, no? ma mai lo deve manipolare, ecco, quindi istruzione, educazione e manipolazione sono tre cose da tenere ben distinte. Ecco, io ascolto con interesse e comunque sono del parere che non bisogna mai, anche quando si si vuole emancipare una persona dal suo stato di bisogno, non bisogna mai dimenticare l'urgenza dell'aiuto concreto, perché se vogliamo fare un riferimento eh, concreto, per esempio Gesù, Ecco, dava da mangiare a, a quelli che il popolo lì, la folla che era in ascolto per esempio la moltiplicazione dei panni di pescino, si è preoccupato prima di nutrirli perché avevano fame, ecco, e così poi eh, lo avrebbero anche ascoltato, ma non si può pretendere di, di, come dire, di agire su una persona trascurando le sue necessità, ecco, quello che penso. Ti ringrazio, ti ascolto con interesse.
0: Grazie a te Paola, alla prossima. La distinzione che ha fatto Paola e che ha fatto Dennis è sicuramente interessante, appunto questa qui tra eh, educazione e istruzione. Io adesso diciamo che non conosco abbastanza bene il latino per poter fare questa differenza. Credo che più che istruire, forse, però mi permetto di dire questo dato che siamo, siamo nel tema, più che istruire, credo che il contrario di educare possa essere insegnare perché è insegnare che significa mettere un segno dentro e quindi c'è l'azione di qualcuno che dall'esterno insegna invece educare, educhere, quindi significa portare fuori, trarre fuori quindi qualcosa che c'è già, come dicevate voi, sviluppare qualcosa che è già in potenza Mentre è più l'aspetto dell'insegnante, infatti ad esempio nel, in un'istituzione scolastica si parla non di istruttori, perché l'istruttore in realtà è l'istruttore di nuoto, l'istruttore di scherma, ma si parla di insegnare e insegnare deriva da insigno, quindi il, il segno che metti dentro. Ovviamente quando qualcuno mette il segno dentro qualcun altro eh, significa questa è una visione che spesso si ha, anche talvolta può essere una percezione, che violi l'altro perché un conto è educare e quindi fare in modo che dall'altro possa emergere un conto invece, un conto invece andare ad inserire qualcosa di tuo dentro qualcun altro. Allora lì subentrano tutta una serie di aspetti e quindi la, il racconto del dottor Jekyll, scusate, di, di Frankenstein o... o una serie di aspetti per cui poi eh, rischi di non sapere quello che vai a creare secondo me è più questo a a percezione non è tanto l'istruire di per sé ma è in realtà l'insegnare che può essere forse visto in modo antitetico all'educare e ovviamente poi eh, accade, può accadere che Questo aspetto che dice Paola, che l'istruire dice lei, o io dico insegnare, possa essere oggetto di, diciamo, di manipolazione anche involontaria. È chiaro che un insegnante può insegnare delle nozioni sbagliate, lo può fare anche a sua insaputa, perché a sua volta è stato a a sua volta lui eh, inseminato. In un determinato modo e quindi non fa altro che trasmetterlo, e così ognuno di noi può essere insegnante di qualcun altro di se stesso in modo sbagliato, lo, fanno in ma- lo possono fare, lo fanno i mass media, eccetera, è molto, è molto facile e ehm, soprattutto la cosa di cui, però, mi rendo conto è che ehm, ognuno di noi. Qualche, in un modo o in un altro, è stato forgiato poi in un certo modo e quindi ci so, siamo stati inseminati in un determinato modo e quindi è difficile poi poter, una volta che questo seme di fatto è più che maturato in noi, eh, poter distinguere quello che si, si può ottenere da questo, da questo da questa pianta matura, non so come definirla e cosa no, eventualmente, o potersene addirittura quando, diciamo, quello che è stato seminato non è evolutivo o è stato oggetto di quella che Paola ha chiamato manipolazione, potersene separare, perché in qualche modo è come separarti da una parte di te stesso e, e quindi è difficile soprattutto perché quando noi costruiamo intorno alle nostre credenze poi tutto un mondo di esperienze, di fatto gli diamo vita e noi abbiamo effettivamente fatto come il dottor Frankenstein, abbiamo dato vita a qualcosa che vita non aveva o che era morto. E quindi poi togliergli la vita e staccargli la spina in un certo senso e da qui poter far nascere questo uomo nuovo, forse inevitabilmente questa cosa... Eh, crea delle resistenze. Quello che posso dire per la mia esperienza è che tante volte non ci si accorge di, come, di, di tutto questo, di come attraverso delle, delle credenze a poi, cui poi nel tempo abbiamo associato tutta una serie soprattutto di emozioni, eccetera, eh, di fatto... Cioè noi siamo questo, è difficile adesso in questo momento da, da spiegare questa cosa, ma eh, di fatto quando qualcuno ci rievoca qualcosa, quando un tono, un'espressione o una presenza di una persona ci rievoca qualcosa, ci, si innesca. Tut- si innescano delle reazioni, delle emozioni o dei pensieri che sono associati sicuramente a questo. E, mh, però diciamo l'auspicio è che possa quindi, che forse il, l'educazione del futuro o l'educazione nuova, eh, a cui comunque è anche un un centro come il nostro aspira a poter trasmettere eh, sia un'educazione libera da tutto questo e quindi eh, poter forgiare un'umanità nuova non nel senso ecco, che, mh, di istruire o insegnare ma quantomeno di liberarla da determinati schemi, da te- determinate eh, convinzioni con cui nasciamo, che ci poggiano, su cui costruiamo la nostra personalità e che forse proprio perché ci sono stati insegnati sin da piccoli e poi noi li abbiamo dato costantemente, eh, li abbiamo alimentati e, e dato vita con, tata, con tanta attenzione, gli abbiamo dato tanta acqua e tanta energia, poi diventano eh, effettivamente eh, dei costrutti difficili da, da potersene separare. Ma questo in questo senso è, mh, chiedo veramente scusa se quello che sto dicendo possa mh, risultare poco chiaro, poco comprensibile, ma qualcosa in questo momento mi sta emergendo per quanto riguarda la mia esperienza ed è forse di difficile trasmissione per me, ovviamente per la mia eh, difficoltà di espressione o di trovare le parole, il, mh, Ma l'esempio che ha fatto Antonio della citazione di padre Balducci, se la nostra psicologia sia adeguata, forse potrebbe non esserlo mai, nel senso che nella misura in cui anche chi attraverso uno strumento come quello della psicologia però va ad indagare su se stesso, su determinate dinamiche che riguardano la psiche, ma se a monte in ognuno di noi diciamo... C'è una struttura che noi possiamo definire carattere, personalità, l'abbiamo chiamata in tanti modi, maschera che si è costruita in questo tempo e a cui abbiamo dato energia, attenzione, che eh, sotto molti aspetti però può prendere vita rispetto all'attore che si aveva indossato quella maschera. È difficile attraverso uno strumento che si limita ad indagare la maschera o che non è o che viene usato da chi non è consapevole di essere questa maschera, di poter, diciamo, realmente eh, educere qualcosa di nuovo, nel senso che hanno dato gli ascoltatori. Abbiamo parlato più volte di discernimento oppure di di distacco proprio riguardo a quello che può essere la propria meccanicità e alle alle cose che si vivono quando quando queste non ci portano nella direzione di una maggiore armonia, ma quando invece possono portarci in una direzione che è opposta. E allora... con una breve proprio lettura affronterei qual è la, la definizione che possiamo dare di distacco di discernimento, perché è sicuramente vero, come dice Giuseppe, che tante volte quando definisci qualcosa, diciamo, nel definirlo per certi aspetti lo puoi congelare, però tante volte dobbiamo avere anche una necessità pratica di dare una definizione, che poi possiamo sapere non essere perfetta, non essere completa, però altrimenti si cerca di rimanere, nel si rischia di rimanere nel vago. Allora proviamo a farlo attraverso una, queste righe che vi leggo dal, dal libro Un tuffo dal profondo, la fonte inesauribile. Discernimento. Discernimento, la sua etimologia è dal latino discernere, formato dalla particella dis, esprimente separazione, divisione e Cernere, separare una cosa dall'altra. Distinguere, dividere minutamente le cose o le idee per meglio ravvisarle, conoscerle, giudicarle. Vedere bene, comprendere a pieno. Distinguesi da scernere, che riguarda l'atto, mentre discernere si riferisce piuttosto all'intelletto deriva dalla radice sanscrita Vich, si distanzia tutto intorno, prendere le distanze e separare. Nella filosofia Advaita Vedanta la conoscenza finale dell'uno senza secondo, vive Kudamani, è il gioiello della discriminazione, che permette di discernere la verità dell'assoluto dalla realtà materiale che invece è Maya, ovvero pura apparenza, illusione, inganno. Il suo etimo è formato come attaccare, ma con preposta la particella dis, che gli conferisce senso contrario. Levare che che sia dal luogo o dalla cosa ove è attaccato. Comunemente staccare, ma nell'uso denota alquanto più difficoltà o diligenza nell'azione. Rimuovere alcuno da una cosa, da una persona per cui egli è appassionato. Deriva dalla parola viraga nella quale sono unite la radice sanscrita vi che significa distacco, separazione, divisione, allontanamento e la parola raga passione, sentimento, emozione, colore. Viraga significa andare oltre il colore o essere in colore. In questo senso si può, um, mi è piaciuto molto, devo dire, rileggere queste due definizioni e soprattutto per quanto riguarda, ad esempio, l'aspetto del, del distacco perché, di fatto, allora, se ci penso, leggendolo per analogia, eh, se osservo questa cosa, il distacco altro non è che come quando tu stacchi due cose che, sei, che sono attaccate. Quindi il distacco è il poter... Staccarsi da, da qualcosa sotto certi aspetti, quindi se in quel momento sei identificato, sei astratto, stai vivendo un'emozione, il poterti staccare da quella cosa è una qualità notevole, quindi quando si riesce a sviluppare sicuramente vista da questo punto di vista e quindi altro che ultra uomo vuol dire anche potersi distaccare è un, diciamo, a, a tutto che... Il, al, al suo perché, ecco. E, il, e poi non c'è solo un, un attaccato, c'è anche un attaccamento, un qualcosa a cui sei attaccato, ma c'è anche un, una condizione di attaccamento che tante volte abbiamo alle, alle cose, alle emozioni, quindi sicuramente potersene distaccare proprio nella direzione, nella direzione opposta che forse non è quella della freddezza, del non avere emozioni eccetera, forse è un un atto di di coraggio se devo essere sincero lo vedo proprio così quindi questo è l'auspicio questa è la definizione che può fare da da piccolo faro per la vita per la nostra vita di tutti i giorni in cui poi ognuno è alle prese con con se stesso e quindi ognuno poi può essere stimolato a all'esercizio di questo discernimento e di questo distacco. Poi vi ripeto, queste definizioni le trovate sulla sacra realtà Un tuffo dal profondo, quindi sul nostro sito che è seltove.it potete trovare anche questo libro. Io vi ringrazio e vi saluto in questa puntata più breve del solito, ricordandovi, rinnovandovi l'appuntamento a venerdì prossimo, che sarà venerdì 30 luglio. 2021, dalle 12 alle 13.30, però con una, con una piccola nota, una piccola postilla rispetto a quello che vi avevo detto che può essere emerso, diciamo, il, rispetto a quello che hanno detto Paola e Dennis quando sono intervenuti, cioè della, dell'educazione e l'istruire, e, eccetera, e, l'insegnare. e Non necessariamente forse le cose possono essere in contrasto le une con le altre. Secondo me l'aspetto dell'istruire, per questo l'ho distaccato dall'insegnare che possono essere due cose diverse invece, l'aspetto dell'istruire non necessariamente può avere una valenza negativa. L'esempio che ho fatto, l'istruttore di nuoto istruisce chi non sa nuotare ad una tecnica. Poi una volta che tu acquisisci sicuramente il fatto di, di, di saper notare puoi anche inventarti uno stile tuo o puoi notare come vuoi ma se guardiamo l'aspetto diciamo pratico se tu non sai nuotare poi sappiamo che in realtà noi sappiamo nuotare ci dimentichiamo e dobbiamo rimparare ma il fatto sta che in realtà eh, la maggior parte delle persone non sa notare e quindi qualcuno glielo deve insegnare Ecco, stavo dicendo insegnare, lo deve istruire a poterlo fare, quindi deve istruirlo, c'è una serie di movimenti del corpo, della respirazione, delle posture che gli permettono di nuotare, che gli permettono di nuotare in modo veloce o di non affondare con tutto il corpo in acqua, di poter usare il maggior numero di muscoli e sviluppare la maggiore energia possibile a contatto con l'acqua senza... Pesantirsi e portarsi dietro diciamo un sacco di acqua quando fa le bracciate, qualcuno deve insegnargli una tecnica e vale così per qualsiasi cosa. E così può essere anche nella vita di avere quindi qualcuno che ci istruisce, ci, insegni, ci, ci istruisce, ecco, dico sempre: insegna, ci istruisce a sviluppare una tecnica che poi può essere perfezionata, o tante volte, come capita nella vita, può anche essere abbandonata quando ne trovi una migliore, ma non, le cose non sono necessariamente. E, diciamo in contrasto o negative e semmai troviamo qualcuno che ci può anche istruire o semmai accettiamo che qualcuno possa istruirci mai poi possiamo avere anche quel piccolo grimaldello in più per uscire da quella prigione della meccanicità di cui parlavamo all'inizio questa è la nota e la postilla con cui vi lascio e che potrà fare da stimolo anche per le prossime trasmissioni un saluto rinnovato ringraziamento a tutti voi buon proseguimento di ascolti su Radio Cooperativa